0: C'est juste après euh, Cadence Disco de André Marceline que je vous dis bonjour à tous. Il est 13h et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2. L'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus complexes que l'explication d'un artiste contemporain sur sa performance. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons faire un petit remake de notre toute première émission Choupote qui traitait de la question de l'art, en commençant par notre choupette qui nous parlera du syndrome de la, du syndrome de la page blanche. Puis après une petite pause musicale bien méritée et la deuxième chronique de notre choupette sur l'origami, nous enchaînerons avec Babouyou qui nous parlera de l'intelligence artificielle et des artistes pour conclure avec notre débat hebdomadaire cette fois-ci, en souvenir du bourriotan bien évidemment, sur ce qu'est réellement l'art. Bonjour les chroniqueurs
1: Salut Oh quelle synchronisation
0: C'était ouais. magnifique, on comment vous incroyable.
1: allez Très bien et toi
0: Oh bah ça va, un petit peu malade, il euh, va y avoir la voix un petit peu enrouée euh, pendant toute l'émission mais euh, ça fait plaisir d'être re de retour après presque deux mois
1: oh, Parce qu'il faut vrai. savoir ouais.
2: que la dernière fois c'était avant le 6 avril, la dernière fois qu'on a mmh. fait euh, notre émission Mais Donc... on n'a pas, pas chômé entre temps parce qu'on a quand même été au nouveau festival on a... Oui où on a pu interviewer les élèves euh, participants, etc. Donc euh, on n'a pas rien fait, n'exagérons pas. <rire> Exactement,
0: vous pouvez bien évidemment retrouver euh, toutes les euh, interviews qu'on a faites euh, sur le site de Delta FM, allez checker ça, c'est très sympa. L'ambiance était ouf, normalement ouais. ça se traduit à peu près dans, dans nos interviews et nos petites, euh, nos petites émissions radio. Mais... Oh, les gens voilà. étaient
2: super, les projets incroyables, vraiment, allez-y, ça vaut le coup. On s'est fait plein de potes aussi, <rire> c'était génial. Carrément.
0: C'était très chouette. Et donc, euh, Claire, tu vas nous parler du syndrome de la page blanche. Est-ce que tu es prête
1: Je suis prête.
0: Et c'est parti.
1: Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas cherché très loin pour ce sujet de chronique. Ou plutôt, j'ai trop cherché. J'ai vu ma page blanche de Google doc et j'ai vraiment compris le sens de cette expression. Le syndrome de la page blanche Qu'est-ce que c'est C'est l'impossibilité de commencer ou continuer une œuvre pour un artiste ou un projet. Globalement, comme moi avec cette chronique. Sauf qu'on ne peut pas vraiment me considérer comme une artiste. Sauf si recracher des pois chiches par le nez, c'est considéré comme de l'art. Mais bon, bref. Ça peut, les... ça peut, ça peut, ça peut. <rire> <rire> Tous les artistes sont passés par ce syndrome, ou quasiment. C'est celui qui peut permettre de créer euh, un peu comme l'ennui. Cependant, pour certains, cela peut s'apparenter à une vraie angoisse. C'est une sorte de blocage. Il peut apparaître quand l'artiste rejette toutes les idées qu'elle a en pensant qu'elles sont toutes bonnes à jeter. Comme moi qui... Ou comme moi qui réfléchis trop, car le sujet de, de l'art est beaucoup trop vaste et qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Du coup, je ne sais pas quoi choisir. Ce symptôme peut aller jusqu'à la dépression si l'artiste n'arrive pas à s'en sortir avec son œuvre. Rassurez-vous, chers auditrices, je n'en suis pas là. Même si à hauteur de presque deux chroniques par semaine, j'ai souvent affaire au syndrome de la page blanche. Après moi, c'est pas trop compliqué pour m'en sortir, quand j'ai pas d'idée, je présente un livre. Et j'y sincèrement pensé aujourd'hui, hein, mais malheureusement, malheur et damnation, je n'avais pas de livre à portée de main et je m'y suis prise un peu tard, donc j'aurais pas eu le temps de relire mon bouquin. Donc... J'étais vraiment dans un trou noir, vicieux, jusqu'à ce que je regarde littéralement ma page blanche. Mais pour d'autres, s'en sortir est bien plus complexe. Et la Clairette, elle a la solution pour vous. Enfin, plutôt Wikipédia, mais ça faut pas le dire. Une des solutions est de discuter avec les autres. Avoir différents points de vue peut débloquer de nouvelles idées. Ça peut aussi être écrire tout ce qui vous passe par la tête. Des descriptions de paysages, des paroles de musique, la recette de la moussaka... Une des façons de lutter contre la page blanche est aussi d'organiser son travail, en plan par exemple. Surtout si c'est de l'écriture. Si tu sais où tu vas, bah tu auras plus de chances d'y aller que si tu sais pas où tu vas. Il y a plein d'autres façons de sortir de la page blanche. Si cela vous arrive, sortez prendre l'air, aérez-vous la tête et faites les 2-3 conseils que je vous ai donnés. Ah, et petit bonus qui impressionne en soirée, le nom scientifique du syndrome de la page blanche est lecosélophobie. Faites-en ce que vous voulez, je pose juste celle-là.
0: Merci beaucoup pour cette petite explication de la page blanche. Si je peux donner un autre conseil, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Oui, exactement. Parce que en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va à chaque fois se dire « oui, c'est une mauvaise idée ». Non, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a que des mauvaises exécutions. Une idée, quand vous l'avez, en soi, ça ne vaut rien il euh, n'y a pas d'idée de génie, enfin si ça existe mais en soi toutes les idées on les met au même stade, c'est rien du tout, c'est l'exécution qu'on va en faire qui va porter ces idées à, euh, à un niveau euh, complètement différent et donc c'est pour ça si vous avez le syndrome de la page blanche, euh, soit vous n'avez vraiment pas d'idée et à partir de là reprenez peut-être des idées que vous avez eues, soit vous avez des idées dont vous n'êtes pas satisfait. C'est pas grave, gardez-les. Euh, essayez de, de travailler avec, de continuer, vous verrez petit à petit ça prendra forme et ça prendra forme dans quelque chose que vous aimez. Donc euh, voilà, voilà, voili, voilou.
1: C'est ça, je veux rebondir sur ce que tu dis, où euh, bah, nous on fait tous les trois euh, arts plastiques, donc en spé ou en option, et euh, bah, on a, je, je sais que moi j'ai été confrontée à ça rien que dans l'option, où euh, par exemple le, le sujet que la prof a nous donné ça, ça m'inspirait pas, puis il y a un truc qui a popé dans ma tête, j'ai fait... « Oh, j'ai la flemme de réfléchir plus, je prends celui-là. » Et au final, je l'ai bien, bien agencé, je l'ai retravaillé et au final, ça me plaît. Mais à la base, c'était juste « Oh, la flemme de chercher plus. Mmh.
0: » Mais typiquement, euh, je sais que quand je vais composer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois où je dois composer et où j'ai vraiment aucune idée. Mmh. Et... Une des autres solutions, c'est de travailler dans le rush. Ne le faites pas, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'à chaque fois, on se retrouve à ne pas dormir. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer quand on travaille dans le rush ben On est obligé de faire des compromis et de prendre les idées qui nous viennent. Et à chaque fois aussi, comme on a une certaine pression, on fait vite et on fait bien. Et forcément, euh, on est beaucoup plus efficace que quand on travaille euh, normalement. Après, le résultat est forcément moins bon.
1: Il bon faire ça. des compromis. C'est comme ça que j'ai fait toutes mes chroniques.
2: <rire> Claire, le mercredi et le vendredi matin, assise dans un couloir.
1: Ah mais Vraiment, c'était ça ce matin, parce que ce matin, j'ai plus cours de physique, donc c'est génial, je peux faire mes chroniques le matin maintenant.
2: Il <rire> n'y a que moi vraiment qui fait, prépare mes chroniques la veille, voire deux, trois jours avant. Ah, L'année
1: dernière, je faisais ça.
2: Ah, non, quand, quand je fais des chroniques, elles sont
0: prêtes la semaine d'avant, à chaque fois. Efficace.
1: Ne prenez pas exemple sur moi, prenez exemple sur eux.
0: <rire> voilà Surtout sur Noé. Sauf les sons, à chaque fois, les sons, je les prépare euh, la nuit d'avant. <rire> <Mais> euh, <rire>
1: généralement, je prépare quand même mes chroniques la veille. Et après, je fais mon montage le matin en rush.
0: <rire> non, mais les, les, les chroniques musicales, c'est long à préparer. Et en parlant de oui. musique, est-ce que ça vous dirait une petite pause musicale Carrément. On va, on va voir, essayer de trouver en quoi une musique peut être considérée comme étant une œuvre d'art. On se retrouve dans exactement 4 minutes 36. <musique> la danse sacrifi... D'accord on coupe la parole comme ça sympa merci c'était la danse sacrificielle extrait du sacre du printemps œuvre composée par Igor Stravinsky en 1913 et interprétée par Pierre Boulez avec l'orchestre de Cleveland il est 13h12 et vous écoutez choupote sur daltfm FM90.2 l'émission où plus ou moins 4 amis se posent discutent et débattent entre eux et cette semaine nous parlons de l'art perturbant cette musique quand même un petit peu
2: Carrément, est... bah, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté que la fin, mais c'est un peu angoissant.
0: Mais... Ouais, t'aurais fait une crise d'angoisse. Mais arrête,
2: <rire> mais oh, je, suis pas, je suis pas sensible autant que ça. Hein.
0: Ah, je, je, je pense qu'elle est quand même particulière. Je oui. pense que t'aurais eu du mal.
2: Déjà que la danse macabre m'a bien brassée. <rire> mais qu'est-ce qu'elle est belle, ça, cette musique mmh, La
1: danse macabre, incroyable. Bon, je me suis parlé de celle-là ou pas, mais. Euh... Oui, oui, la danse macabre, incroyable. Pff,
0: très, très stylé Mais écoutez, euh, Le Sacre du Printemps en entier, entier, ça, ça vaut le coup. C'est vraiment une œuvre à part entière. D'ailleurs. Euh... Est-ce qu'une musique peut être une œuvre d'art on, on en parlera tout à l'heure. Claire, es-tu prête pour ta oui. deuxième chronique Oui. 3, 2. Ah ben non, mais, mais ouais, euh, euh, j'avais oublié que le mot 1 existait.
1: Rebonjour <rire> Re tout le monde oui, oui, je sais, c'est incohérent de faire une autre chronique après une chronique sur la page blanche, mais il faut croire que ça m'a donné de l'inspiration. Pour cette deuxième chronique, aujourd'hui, je prends deux de mes passions que je regroupe en une activité waouh, en... C'est la, en... une... ouais, la blague <rire> qui t'a perturbée, c'est ça Oui, c'est la blague qui m'a perturbée, j'ai fait une belle moie, là. Je reprends ma phrase, plus calmement. Oui, je sais, c'est incohérent de faire une autre chronique après une chronique sur la page blanche, mais il faut croire que ça m'a donné de l'inspiration. Pour cette deuxième chronique, aujourd'hui je, aujourd wow, aujourd je prends deux de mes passions, que je regroupe en une. Les activités manuelles et le Japon. Alors, j'aurais pu vous parler de la calligraphie japonaise, qui est divine. Des estampes telles que celle de Kuzai, ou encore de l'Ikebana, l'art d'arranger les fleurs. Mais non, aujourd'hui je vous parle d'un des arts japonais les plus, les plus connus du monde, l'art du papier plié. J'ai nommé... L'origami Bon, je vous ai un poil fumé, car à la base, cet art vient de Chine. C'est pas du Japon. Mais il a été importé au Japon pendant le XIIIe siècle. Puis, puis, le pliage d'une euh, et une seule feuille de papier s'est popularisé pendant l'ère Edo, donc au Japon, qui est de 1603 à 1867. Très large. À ce moment-là, les petites figurines de papier étaient destinées à des rituels. Le terme d'origami vient de oru papier et de kami qui, non, de oru qui veut dire plié, pardon, et de kami qui veut dire papier, donc du japonais. Hein. Je vous présente maintenant Akira Yoshizawa. C'est le zizou de l'origami, autrement dit, un grand maître de l'art du pliage de papier. Il est euh, à l'origine du système Yoshizawa euh, Randlet, et Randlet l'a, la amélioré, on va dire qui permet de codifier le pliage de papier du premier pliage jusqu'au dernier pour pouvoir le refaire plus simplement. Ce système est maintenant international. Bon. Maintenant, connaissez-vous l'histoire de Sadako Sasaki Quand j'ai fait mes recherches sur l'origami, je suis tombée sur son histoire qui m'a énormément touchée. Sadaki est née le 7 janvier 1943 à Hiroshima. Elle avait deux ans et demi quand la bombe atomique a explosé sur Hiroshima. Suite à ça, elle a été exposée à des radiations et a attrapé une leucémie. Une légende japonaise raconte que si quelqu'un fait mille grues en papier, Orizuru, euh, cette personne se verra accorder un vœu. Pour guérir, elle a donc entrepris de plier ses mille grues. Malheureusement, sa santé étant trop faible, elle savait qu'elle n'allait pas tenir jusqu'à 1000 grues. Donc avant de mourir, au bout de 644 grues, elle fit le vœu qu'il y ait la paix dans le monde. Ses camarades de classe ont fini le travail à sa place et l'ont enterré avec les mille grues. Elle n'avait que 12 ans. Depuis, elle est considérée comme une figure de la paix, et une statue à son effigie se trouve dans le parc de la paix à Hiroshima. Bon, j'aimerais finir ma chronique avec quelque chose d'un peu plus sympathique. Au Japon, il y a une tradition qui consiste à emballer les cadeaux avec des tissus, qui s'appelle furoshiki. C'est une façon écologique d'emballer des cadeaux, ce que j'adore. Il y a des techniques pour tous les goûts, pour des cadeaux carrés, rectangulaires, ronds, avec des formes plus alambiquées les unes que les autres. Je trouve que c'est une super alternative aux emballages en papier cadeau qui sont très peu écologiques.
0: Merci beaucoup, Claire, pour cette deuxième petite chronique. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire en quoi l'origami serait un art
1: Alors, c'est clairement dans l'art du, pap du papier plié. Pour moi, c'est euh, quelque chose... Tu vois tu permets de créer de tes de propres mains euh... Euh, bah, quelque chose qui peut... ouais qui, qui qui peut être destiné à être artistique, à être une œuvre, après, euh, est-ce que ça serait pas plutôt art en tant que technique dans l'art du papier, du papier plié Parce qu'en soi, l'origami, c'est ça, enfin on le qualifie ça comme l'art du, du pliage de papier. Donc est-ce que c'est art en termes de technique, comme on a pu voir en philo, euh, ou en, en philosophie, l'art c'est la technique ou est-ce que c'est plutôt art dans le concept qu'on a nous plus plus récemment euh, en que courant, c'est-à-dire euh, bah, une œuvre, euh... tu vois. Après ça c'est c'est chacun un peu s'en fait sa définition, tu vois. On va pas préchotter un peu le débat de tout à l'heure qui qu est qu'est-ce que l'art Parce que si vois, je, je sais ce que de, dans ton regard là, Noé accusateur que tu voulais, tu voulais que je préchote un peu la question, voilà. Et je le ferai pas parce qu'on le fera <rire> tous ensemble. Que je ne veux pas euh, patauger dans la semoule toute seule.
0: Exactement, je... <rire> je, je voulais voir un petit peu euh, où est-ce que tu pouvais mener tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Mabouillou, es-tu prêt Oui, je suis prêt. Pour parler prête, je des suis intelligences prête. artificielles. Eh oui. 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 Tout à fait. Oui. Exactement. Prêt de près prêt. prêt, archi, -prêt. 100%. 100 euh, à 1000 même. Ok. 3, 2, merde, c'est quoi le mot déjà 1, c'est pas compliqué, 1. Oui, c'est parti.
2: Coucou les loulous, cette émission tombe très bien car il se trouve que j'ai postulé pour une école d'art qui nous demandait de faire une dissertation sur l'opposition entre artistes et intelligence artificielle. J'ai trouvé donc super intéressant de vous lire la première partie de ma dissertation car j'ai pas mal d'anecdotes actuelles sur ce sujet. J'ai coupé pas mal de morceaux donc c'est pas du tout complet mais il y a quand même quelques questionnements plus ou moins philosophiques que je trouve intéressants. Alors on y va L'intelligence artificielle entre de plus en plus dans notre quotidien. Aujourd'hui, les professeurs sont obligés de préciser de ne pas utiliser ChatGPT pour les devoirs et de nombreux artistes s'expriment à ce sujet. Les débats sont nombreux et les questions et inquiétudes sont sur toutes les lèvres. Nous verrons donc ici quelques exemples qui montrent l'importance et l'impact des IA dans le monde artistique d'aujourd'hui. Vous le savez peut-être si vous avez suivi l'actualité, mais un artiste qui a remporté lors des Sony World Photography Awards, mon accent est magnifique, 2023, un concours photographique, a refusé le prix qu'il a remporté. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a refusé Eh bien, car le candidat en question, Boris, désolé si j'écorce son nom, Eldaxen, Eldaxen quelqu'un a une idée de comment on prononce ça
0: Boris Eldaxen, ouais.
2: Ben voilà, très bien. <rire> Donc, euh, 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 le candidat en question a avoué que sa photographie nommée Pseudomnesia the Electrician avait été réalisée par une intelligence artificielle. Après avoir révélé la supercherie, il déclare ceci. Pour moi, tra travailler avec des images créées par IA est de la co-création dont je reste le réalisateur. Combien d'entre vous savez ou soupçonnez que c'était généré par une IA Il y a quelques clo il y a quelques cloches qui il y a... oh là là, je... il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas La définition de la photographie est-elle assez large pour accepter des images faites par IA ou cela serait-il une erreur Avec le refus de mon prix, j'espère ouvrir le débat. Ainsi, cet artiste utilise l'IA comme un fragment de son œuvre, comme l'a fait Laurine McCarthy. Ça, c'est une meuf dont j'ai parlé normalement dans l'introduction de ma dissertation. Je vous laisse suivre. Cette réalisation pose, des problèmes, pose le problème de la légitimité de l'IA dans l'art. Ce qu'elle a, qu a fait ne peut être considéré comme de la photographie, mais plus comme un collage, un montage de photos qui appartiennent à quelqu'un d'autre. On peut aussi se poser la question de la place de l'IA dans cette œuvre. Boris Eldaxen déclare qu'il s'agit à ses yeux de co-création. Mais est-ce que l'IA a, a, a effectué... J'en ai marre de bafouiller, je, je n'ai plus l'habitude de lire pas. des chroniques, c'est catastrophique. Prends, prends ton temps, si
0: tu bafouilles, euh, sincèrement on s'en fiche. Euh, t -t -t Tant que
2: tu parles, sincèrement on comprend. Donc, euh... Tant que je comble les blancs et que j'évite la page blanche.
0: <rire> Exactement.
2: Mais donc, est-ce que l'IA a effectivement joué le rôle d'outil, puisqu'au service de l'artiste, la, ou de réalisatrice, puisqu'elle a réalisé à partir de ses propres données un travail qui ne dépend d'aucune sensibilité humaine Bon, autre anecdote, le jeudi 9 mars est sorti au Japon un manga réalisé grâce à une intelligence artificielle. Son créateur, Rootport, a utilisé l'IA Midjourney pour, de pour créer les dessins de son manga. Il déclarera que cela permet même aux personnes n'ayant aucun talent en dessin de créer une œuvre. De plus, ce n'est pas une IA qui a imaginé l'histoire, mais bien qui a donné des morceaux de dessin assemblés par le créateur. Ainsi, l'IA s'est contentée de fournir seulement la base des dessins. Et si cela permet effectivement à tous de s'ouvrir au domaine artistique sans talent, avec des gros guillemets, cela pose aussi la question de l'apprentissage et du terme même du mot talent. Mais alors, tous les dessins des bandes mais alors tous les dessins des bandes dessinées et des mangas finiront par se ressembler puisque dépendant d'une même banque de données et les, simples, et les dessins simples comme dans les BD tels que le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, les cahiers d'Esther ou encore euh, récemment euh, j'ai oublié son nom mais la BD qui a remporté euh, le prix de la BD euh, c'est juste des ronds c'est une BD avec que des ronds Et tous ces les guistioles se... non <rire> pas du tout, pas les guistioles les guistioles c'est une BD que j'aimerais bien créer mais c'est autre chose, euh, voilà mais donc, tous ces dessins simplistes, ils n'auront plus lieu d'être, puisqu'on aura, on, voilà, le style et la qualité du dessin n'auront plus aucune importance, et l'idée même d'originalité pour, pourrait venir à disparaître. Au-delà de ça, cela pose la question de savoir ce qu'est le talent. Beaucoup d'artistes très talentueux préfèrent s'exercer à des arts plus simples, comme l'art naïf, et pourtant, on ne peut leur ôter leur talent. On peut par exemple citer Pascal Audin, dont les dessins sont très simples, mais qui a un talent évident, car original et sensible. Les questions morales soulevées par cet événement sont nombreuses, mais ces deux-là me semblaient primordiales. Un autre domaine fortement touché par les IA est le domaine musical. En effet, les intelligences artificielles sont capables de créer des musiques. Mais une IA n'est pas en capacité de créer à partir de rien. Elle doit utiliser des œuvres musicales déjà créées, des données chiffrées et vidées de sens. Ainsi, si cela permet à tous de s'ouvrir à l'art musical, cela constitue aussi, d'une certaine façon et aux yeux de certains artistes, à voler les œuvres de certains musiciens. L'IA prend donc des œuvres, les découpe et les recolle entre guillemets pour créer quelque chose de nouveau. Je simplifie mais c'est globalement le fonctionnement. Beaucoup de musiciens sont, se sont donc plaints de cette violation de leur propriété intellectuelle. Nous avons donc vu dans cette partie quelques domaines impactés par l'arrivée de l'IA et nous allons voir dans cette seconde partie les impacts négatifs sur les domaines artistiques et d'où vient la réticence des artistes à faire une place à l'IA dans leur domaine. Vous voyez, j'ai très bien poussé ma rédaction, elle est vraiment très complète. Et ça, c'était seulement la première partie. Imaginez la qualité de la suite. Waouh <rire> <rire> Voilà, qu'en pensez-vous, mes petits choupotes
0: Eh bien, je pense que ça va nous permettre de lancer le débat. Est-ce que vous êtes d'accord Quel génial De lancer transition. ce magnifique débat qui nous attend, ce débat qui s'annonce mouvementé, parce que je sens qu'on ne va pas tout à fait être d'accord. En tout cas, que je vais être en désaccord avec vous, ça c'est certain, je pense. Mmh. Êtes-vous prêts
1: Complètement. Let's go oui.
0: Et donc la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est comment on pourrait définir l'art Donc en fait, euh, premièrement, on va essayer de trouver de quoi il se compose. C'est très compliqué comme question.
1: Ouais, surtout que l'art, il euh, y a forcément une définition de l'art. Mais euh, chacun a un peu sa propre définition, comme tu peux avoir ta propre définition de ce que c'est la liberté, comme tu peux avoir ta propre définition de ce que c'est... Euh, Bon, j'ai pas de exemple, mais l'art, on va souvent associer ça à quelque chose de beau. Je m'explique là-dedans. Beau, c'est pas le terme exact que je voulais, mais on a tous un peu une attente de ce que c'est de l'art.
0: Esthétique. Et je, et je
1: préchote ta, je, je pré ta question euh, suivante, Noé. Euh, par rapport à la musique. Celle que tu nous as posée en début de. Alors, si tu, si tu veux la garder pour plus tard, je peux garder les arguments. T'inquiète en fait. pas, tu peux, tu peux. Parfait. Euh, pour moi ça ouais je... c'est très dur de, de définir l'art soit t'as l'art comme technique comme bah, je l'ai explicité un peu plus tôt mais après parce que
0: oui il faut savoir que euh, l'art en fait euh, si on remonte à l'époque euh, de l'antiquité grecque c'était une définition qui visait les travaux manuels en règle générale d'où le
1: mot artisan artisanat Exactement. etc
0: mais aujourd'hui on en a une toute autre définition et donc c'est ce qu'on essaie de déterminer aujourd'hui parce que c'est très compliqué car oui si on regarde un petit peu euh, les, les définitions qu'on qu peut trouver si on met de côté les définitions de dictionnaire euh, très pragmatiques si on regarde du côté des philosophes on a euh, Kant qui, euh, qui décrit l'art euh, comme étant euh, quelque chose euh, de, de beau en soi il, il, va les, il va le décrire comme étant le beau sauf que qu'est-ce que c'est le beau il va essayer de, de, de justement le le, le contrebalancer en expliquant ce qu'est le beau, mais que le beau n'est pas le beau comme on penserait le voir, mais euh, que, que c'est beaucoup plus euh, relatif à, au, au sentiment... Euh, enfin, à quelque chose d'objectif que l'on va ressentir en, en voyant l'art. On a euh, Bergson euh, qui, qui va dire que l'art, c'est objectif. On va par exemple aussi avoir euh, Platon qui va dire que l'art, c'est le vrai. Enfin, on en a plein partout. Et c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui de définir l'art.
2: Moi, j'ai une petite définition de l'art qui, pour le coup, je pense, est très personnelle. Pour moi, euh, quelque chose devient de l'art à partir du moment où on le crée dans l'optique de faire de l'art ou de créer quelque chose d'artistique et que la personne qui regardera cette œuvre l'aperçoit comme étant artistique. Enfin, mm
1: -hmm.
2: par exemple, j'aime euh, beaucoup aussi. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup ma propre définition. Oh, C'est étonnant, <rire> dis donc. Par exemple, si je vais faire un petit dessin dans un carnet de croquis que je compte le montrer à personne que pour moi c'est juste par exemple pour m'exercer à mes yeux c'est pas vraiment de l'art c'est de la création mmh. par contre si jamais je crée euh, une, une peinture super simple où j'éclate des tâches de peinture, où je sais pas n'importe quoi mais que je décide que c'est de l'art pour telle ou telle raison pour mes ressentis, etc., et que je le montre à quelqu'un et que cette personne la perçoit comme étant de l'art, pour moi, ça reste de l'art. Mais je ne dis pas qu'à partir du moment où n'importe quel gugus arrive et dit « Oh, mais c'est pas de l'art, moi aussi je peux le faire comme certains peuvent le faire devant les œuvres de Picasso euh, », je ne dis pas que ça, que ça enlève le fait que c'est de l'art, mm -hmm. juste la relation change.
1: Pour moi, tu pourrais aussi rajouter une dimension de message derrière. C'est-à-dire que si tu fais euh, juste ça en disant « c'est de l'art », et tu le percevras comme de l'art, mais que t'as pas spécialement, enfin, que t'es pas capable d'expliquer euh, pourquoi c'est de l'art, tu vois. Enfin, pas, pas pourquoi c'est de l'art, mais pourquoi, quel, quel message tu peux avoir derrière je suis pas trop d'accord avec suis... la notion
2: de message. Je peux...
0: Ouais, je suis d'accord de... avec toi, Babou. Je peux te donner un exemple
2: Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un projet où j'ai mis de la mousse à raser dans un pot. Mm -hmm. euh, J'avais pas pour but de faire passer un message. Je me suis juste dit, oh, c'est super intéressant pour travailler la sculpture. Et vraiment, juste, voilà, mais il y avait aucun but de message. Il y avait juste un but de création, pour le coup. Bah, après,
1: moi, le... la façon dont je dis message...
0: En fait, message, c'est...
1: C'est pas pas forcément le le mieux euh,
0: c'est plus une volonté d'intellectualisation ah ouais.
1: oui. ok et c'est surtout aussi si tu peux justifier le choix par exemple, pourquoi t'as mis de la mousse à raser euh, bah si c'est une vraie question faut que je réponde bah, oui. par exemple oui quel était le but de la mousse à raser pourquoi t'as pris de la mousse à raser et t'as pas pris euh, une chaise tu vois c'était pour faire le... parce que le thème était la
2: sculpture et que je voulais faire l'opposition entre la sculpture on voyait direct la pierre quelque chose de solide qui bouge jamais et la mousse
1: à raser qui allait se dégrader au fil du temps jusqu'à disparaître complètement bah tu vois comme ça tu tu l'as justifié et donc, au final, t'as quand même un « message », entre guillemets, où bah, c'est... Euh, Ou un objectif. Là, vois, une intention. En fait, voilà, une, une intention, c'était intention, mieux. Où, tu vois, ton, ton truc, c'était... Bah, moi, je veux contre, enfin, je, faire, je prendre le contre-pied de la sculpture en pierre, tu vois. Mais c'est ce qui... C'est
2: un peu... Enfin, je suis totalement d'accord et je trouve que tu l'as très bien dit. Mais c'est un petit peu ce côté-là aussi d'avoir la volonté de faire quelque chose d'artistique, mmh. parce que en soi, euh, oui, je ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Si par exemple quelqu'un avait juste fait, oh, j'ai envie de devenir, de devenir célèbre, de faire de l'art, avait mis de la mousse à raser comme ça sans aucun objectif, ouais. ça aurait pas Sur été. Si on le demande, pourquoi de t'as mis la,
1: de la mousse à raser Qui dit Parce que pour moi, ça. Pour faire de l'art. Ouais. Voilà. Alors que là, toi, tu, tu l'as tu justifié derrière. Ouais, okay. Je suis
2: ouais, en même je temps
0: euh...
1: d'accord et en même temps un peu mitigé. C'est ça.
0: Je suis en même temps d'accord avec vous, mais en même temps, je trouve que vous avez des choses que vous avez euh, pas très très bien dites. C'est un peu mon sujet de grand oral, donc ah euh, bah j'ai beaucoup beaucoup réfléchi. Donc je risque de faire un petit monologue actuellement. Mais la définition de l'art que euh, j'ai essayé de, de trouver, qui est assez moderne aujourd'hui et qui essaie d'englober à peu près tout ce que vous avez dit, en fait, ça se compose de deux choses. Principalement, ça va se composer de l'esthétique et de l'intellectualisation. L'esthétique, euh, qu'est-ce que c'est En soi, ça va être euh, donc la forme que va prendre euh, l'œuvre d'art. Donc finalement, c'est juste un outil qui va permettre au, euh, à l'artiste de faire passer son intention au spectateur. Par exemple, je ne sais pas si euh, on va prendre euh, la Fontaine de Duchamp. La Fontaine de, de Duchamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une œuvre qui a été faite euh, au début du XXe siècle et qui pose en fait juste un urinoir sur un socle. OK, euh, pourquoi c'est une œuvre d'art Il y a tout un cheminement intellectuel derrière qui est super important euh, que, que Duchamp a, a fait et donc il va le transmettre à travers ses choix. Donc son choix euh, pour le transmettre, ça a été de poser un iris noir là pour justement euh, remettre en cause les codes de l'art, ce qui était son intention. Donc ça va être le moyen de faire passer son intention. C'est ça l'esthétique. Euh, et après, l'intellectualisation, elle, c'est comme je l'ai dit, ce que l'artiste va faire, le cheminement intellectuel qu'il va faire, les questions qu'il va se poser. C'est-à-dire, euh, OK, j'aimerais bien euh, faire euh, telle chose. Euh, pourquoi faire telle chose Qu'est-ce que ça implique derrière euh, Pourquoi ça implique ces choses C'est ce genre de choses qui va être super intéressant. Et en gros, ça, il va le transmettre au spectateur grâce à l'esthétique. Et donc, en fait, finalement, l'art, ça va n'être que des choix. Il va faire des choix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du point de vue de l'artiste, ça va être des choix intellectuels et esthétiques qui, finalement, sont reliés. Mais du point de vue du spectateur, il y a aussi cette notion d'intellectualisation. Tu ne peux pas rester devant une œuvre d'art et te dire tout simplement ouais c'est joli et passer à côté c'est à dire que là euh, soit en fait il euh, y, a, y, a, y a deux problèmes qui vont se poser soit c'est un une sensibilité à l'art donc euh, qui est généralement dû à l'éducation que, que cette personne n'a pas et donc ne peut pas euh, recevoir cette œuvre d'art comme l'artiste a voulu euh, que le spectateur la reçoive soit c'est tout simplement que l'artiste n'avait pas d'intention et, et ne, ne les a pas fait transmettre à travers l'esthétique donc pour moi c'est comme ça que l'art pourrait se définir, c'est à travers une esthétique et une intellectualisation donc euh, une euh, une certaine mise en question d'éléments et c'est là où ça s'oppose à des euh, productions art artistiques euh, ce qui est très important de faire la différence. Pour moi, des productions, c'est des œuvres qui vont travailler seulement l'esthétique euh, afin de divertir le spectateur, alors que l'œuvre d'art va chercher à faire réfléchir le spectateur.
1: Ok. Ouais.
0: J'ai donné beaucoup d'éléments, c'est assez indigeste la façon dont je l'ai dit.
2: Je bah <rire> suis d'accord un peu. Mais en fait,
0: <rire> en fait là où, euh, où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Babouyou, euh, c'est si je me trompe pas. Euh, je veux pas déformer tes propos. T'as dit que euh, l'art, c'est à partir du moment où un artiste choisit euh, de mettre euh, quelque chose en œuvre d'art et où le spectateur est d'accord que c'est une œuvre d'art.
2: Bah c'est que pour moi c'est une relation entre guillemets. Je sais pas comment expliquer.
0: Mais je suis pas spécialement d'accord.
2: Tout le monde ne sera pas capable de. Je pense pas que n'importe quel spectateur puisse euh, participer au fait de dire que c'est une œuvre d'art ou ce n'en est pas une. Mais c'est un côté aussi un peu personnel. Par exemple, je vais reprendre l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure Pascal Audin, c'est un artiste qui fait de l'art naïf. Euh, je sais pas s'il dessine autre chose, mais en tout cas, il fait des petits bonhommes très mignons. Et euh, je connais des gens qui étaient en mode Ouais, mais c'est pas de l'art, c'est juste des bonhommes. On dirait un enfant de 5 ans pourrait créer des bonhommes comme ça. Et peut-être que du coup. Enfin, ça, ça reste de l'art quand même. Ah, j'ai la tête cassée. Est-ce que je peux réfléchir et revenir après <rire> Bien sûr.
0: <rire> c'est là que c'est compliqué.
2: C'est que c'est super intéressant. C'est qu'en ouais. en fait, il faudrait les 4 heures de philosophie
1: pour faire ça, quoi. Ah,
0: mais on a une heure, mais... je pense. Euh, on, on, peut, on peut argumenter pendant mais cette heure-là. Mais qu'est-ce
1: que l'art C'est un sujet de philosophie.
0: Exactement. Et donc, euh, en fait, là où j'étais pas spécialement d'accord avec toi, Babouyou, c'est qu'une œuvre d'art, certes, ça peut pas exister sans un public. On est d'accord, enfin... Une fois que, par exemple, la Joconde, s'il n'y a pas de, de public qui la regarde, finalement, personne ne sait qu'elle est là. Ça, ça devient une peinture
1: voilà. dans un atelier. Quoi.
0: Non, non, ça, ça devient un objet que personne ne voit. Encore plus, tu vois, oui. ça, ça devient rien, parce que personne n'est là pour témoigner que c'est là. Et donc, finalement, en fait, là, là où je veux en venir, c'est que le public, certes, a un, a un rôle pour faire en sorte que l'objet existe, entre guillemets, mais par contre, euh, il n'est pas là pour dire « c'est une œuvre d'art ». Ça, c'est l'artiste qui va à travers ses choix le faire comprendre au public. Mais c'est pas le public qui décide si c'est une œuvre d'art.
2: C'est que pour moi, en fait, euh, je pense que l'artiste peut parfois un peu pas se mentir à lui-même, mais que la personne ouais. qui crée quelque chose peut penser que c'est l'art. Mais c'est pas l'artiste que... qui décide non plus. Oui, mais oui, juste. Mais justement, en fait, pour moi, c'est qu'il faut qu'en gros, pas forcément un spectateur, mais que les personnes qui vont regarder euh, l'objet en question se mettent d'accord. Mais c'est un accord tacite entre. Guillemets, faut Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'objet pour toi pour qu'il y ait une œuvre d'art. Pour moi, oui, parce que si on reconnaît pas que c'est une œuvre d'art, c'est comme si elle n'existait pas. Tu vois, si par exemple personne n'avait reconnu que le jury noir posé sur un socle était une œuvre d'art, et je sais pas, imaginons qu qu'il était posé dans un restaurant, tout le monde se serait dit oh c'est nul des toilettes des toilettes devant tout le monde, bah ça n'aurait plus été une œuvre d'art puisqu'il n'aurait pas eu la, reconna la reconnaissance d'une œuvre d'art, il n'aurait pas donc eu l'impact qu'ont les œuvres d'art, il n'aurait pas eu l'importance et il aurait pu bah, réfléchir en fait, à personne.
0: Pour moi là, il faut euh, il faut différencier œuvre d'art et œuvre d'art. En fait, il y a l'œuvre d'art du point de vue populaire. C'est-à-dire ce que tu as décrit, euh, la reconnaissance que le public va avoir en, en une œuvre d'art, justement, ou alors en une production artistique, parce que ça se trouve, le public peut se tromper, euh, la, la majorité est plus con que la moyenne, on va dire ça comme ça. Et euh, d'un autre côté, on a œuvre d'art, euh, comme j'ai essayé de le définir tout à l'heure, c'est-à-dire les choix que va faire l'artiste. Donc finalement s'il n'a pas de reconnaissance de public, ça veut tout simplement dire que le public ne s'y intéresse pas. Ça veut dire qu'il y, y, y a quelque chose qui qui, qui ne prend pas. Mais, mais pas ça peut rester ça. une œuvre d'art. Mais c'est pas, pas, pas parce que c'est pas parce le que les par exemple s'y
2: intéresse pas qu'ils acceptent pas que c'est une œuvre d'art.
0: T'as plein as plein de as plein 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 d'œuvres. Je je pourrais pas en citer. J'ai pas j'ai pas d'exemple. Mais tu as, as plein d'œuvres. Je crois que Van Gogh en a fait partie, qui ont été en fait euh, tout simplement reniées pendant des années, enfin oubliées oubliés, alors qu'aujourd'hui, on les considère comme étant des œuvres d'art. Mais, Mais que... pourquoi avant, on les considérait pas comme e Fou... étant des Fou œuvres d'art Pour reprendre
1: un exemple de Van Gogh, c'est surtout qu'il a été connu après sa mort. Mm. Tu vois. Oui. Ce qui est quand même super triste.
0: Oui. Et par exemple, à chaque fois qu'il y a un, un scandale dans, dans les années... Dans, ouais, dans les... Au début du XXe siècle, il y avait des scandales toutes les semaines, disait mon prof d'art plat. Euh, par exemple, euh, pareil, l'urinoir de Duchamp, ou alors même euh, ce qu'on a écouté tout à l'heure, la Stravinsky, le Sacre du Printemps, ça a fait un scandale. Beaucoup considéraient que ce n'était pas des œuvres d'art, alors qu'aujourd'hui elles sont mondialement reconnues. Donc vrai. en fait, il y a œuvres d'art en termes de reconnaissance, mais aussi œuvres d'art en termes d'objets euh, artistiques
2: parce qu'en fait à mes yeux je suis d'accord mais c'est qu'à mes yeux il y avait ce côté où c'est comme si elle n'existait pas entre guillemets vous comprenez ce que je veux dire ou pas juste elle, elle pas perd reconnu. son elle perd son sens elle perd son...
0: ouais mais si, si, si quelque chose n'est pas reconnu ça veut pas dire pour autant que ce n'est pas qualitatif
2: c'est vrai, oui, non, oh non je dis pas du tout ça je dis pas, je dis pas ça c'est juste ça perd son objectif une œuvre d'art elle, elle, elle sert pas forcément à quelque chose mais il y a une intention derrière qui fait qu'elle a un, un but, entre guillemets, même si c'est juste de faire réfléchir, même si c'est juste d'expérimenter quelque chose. Euh, encore une fois, je reprends la mousse à raser, parce que je connais très bien le sujet. <rire> encore une fois, la mousse à raser, le but, c'était juste d'expérimenter quelque chose et de remettre en question le concept de sculpture. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais cette personne n'avait reçu le message de l'œuvre, c'est comme si elle n'avait plus d'essence même d'exister.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, comme on l'a dit, si une œuvre n'est pas vue, alors elle n'existe pas parce que euh, le, le public n'est pas là pour en témoigner.
2: Oui, on pourrait, on pourrait reprocher la même chose. Si par exemple Van Gogh faisait une œuvre, avait une œuvre cachée quelque part que personne n'avait jamais vue et que maintenant on l'a trouvée, ça resterait, de ça resterait une œuvre d'art, même si
1: pendant des années elle a été cachée. Vous voyez
2: ce que je veux dire J'ai une
1: question. Ouais. Euh, Est-ce que pour vous... Euh, là, on parle d'œuvre d'art et d'intention, justement. Est-ce que pour vous, il vaudrait mieux qu'une personne, quand il regarde une œuvre d'art ou qu'il écoute une œuvre d'art, qu'il sache avant de l'écouter les intentions de, de du... l'artiste, savoir pourquoi il l'a fait s'il y, un... y a un pourquoi il l'a fait Ça dépend. Avant, avant de l'écouter.
0: Je trouve que ça dépend. Parce que euh, ça, pour moi, il y, y a deux choses. Soit c'est le choix du spectateur, et à partir de là, euh, c'est le spectateur qui choisit. Soit c'est le choix de l'artiste, ce qui, qui s'inscrit complètement dans, dans, dans l'œuvre d'art en soi. Parce que si un artiste choisit de dire euh, « Ok, j'ai fait ça pour telle chose », le spectateur ne va pas recevoir l'œuvre d'art, euh, ne va la, la recevoir complètement différemment en fait.
1: Mais en fait, il va la donc, recevoir comme en théorie, voudrait l'artiste qui la reçoit. Bah
0: ouais, c'est ça. C'est l'artiste qui choisit parce que c'est l'artiste qui va choisir euh, comment il voudrait que son œuvre d'art soit transmise. Et donc, ça, le, le fait de dire ses intentions, ça peut être un choix esthétique, tout comme euh, faire une fleur euh, au bord d'un cadre, tu vois. Mm. Donc en fait, euh, pour moi, c'est... Ça dépend. Et si tu parles d'œuvres d'art euh, qui aujourd'hui sont, sont reconnues et, par exemple, encore une fois, je vais reprendre l'exemple Le Sacre du Printemps, tu vois. Par exemple, si on n'a pas forcément les intentions de l'artiste parce qu'on ne sait pas si l'artiste voudrait, ben, ça dépend. Euh, moi, j'aime bien découvrir une œuvre d'art et après connaître les explications parce que ça me fait réfléchir avant. Mmh. Mais d'autres aiment bien recevoir les explications pour essayer de justement comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Mmh.
2: Parce... Ce que je préfère personnellement quand je découvre une œuvre d'art, c'est regarder, réfléchir par moi-même, enfin après œuvre d'art, voilà, et après connaître les intentions de l'artiste et y retourner. Mm. C'est-à-dire que je regarde, je me fais mon avis, je réfléchis, je me questionne en tout cas, après je sais ce que l'artiste a voulu dire et je la regarde avec son regard à lui mm. et j'adore aussi voir les différences, voir la différence mm. entre ce qu'on perçoit, notre impression, nos sensations, et ce que le message caché est, est le vrai sens mm. du message caché
1: Parce que moi ce qui me questionne c'est... Euh avec tout ce qui est littérature et ce qu'on nous apprend au collège, enfin pas au collège, en, en, première, en première. Voilà, où tu dois faire des explications de texte, etc., où, bah en soit tu sais pas vraiment, on te demande de savoir ce que l'auteur veut dire, mais, euh... Soit, enfin, il y, y a des trucs où c'est forcément surinterprété, par exemple. Je, je, fin, je pense qu'il y a des choses que, bah, pourquoi il a mis ce, ce truc-là ici, bah, ok, peut-être que, enfin, quand c'est obvious, quand c'est évident, bah tu te dis bon bah il l'a fait exprès parce que à ce niveau là bah, pourquoi ça ça rime avec ça bah quand tu regardes le, le, le contenu du poème bon tu comprends pourquoi mais il y a des choses par exemple des allitérations qui y très bien qui peuvent être juste parce que c'est stylé les, allit les allitérations tu vois
0: mais tu vois là tu soulignes un truc que, que, que j'adore c'est en même temps une limite de l'art d'une œuvre d'art parce que l'art en général ça peut aussi regrouper les productions donc je vais parler d'œuvre d'art c'est en même temps une limite d'œuvre d'art parce que c'est là où les intentions de l'artiste s'arrêtent, mais c'est en même temps une force d'une œuvre d'art, parce que ça peut aller tellement plus loin que ça. Et donc, c'est là où la surinterprétation... Moi, je sais pas, j'adore ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'aime tellement ça, parce que ça me permet de me dire, wow, « Waouh, ok, donc peut-être que l'artiste ne l'a pas voulu, mais euh, en tout cas, euh, l'objet esthétique qu'il vient de produire, va encore plus loin que ce qu'il a voulu. Mmh. Et c'est là aussi où une œuvre d'art peut, peut être impressionnante, c'est que euh, est-ce qu'il faut détacher l'artiste de, de, de son œuvre bon, C'est le, -ce le, le, ce dé le débat infini, je ne pense pas qu'on va s'y se, okay. se, diriger, mais en tout cas, euh, on peut détacher euh, les intentions de l'artiste de l'œuvre une fois qu'on a compris toutes ses intentions. Mmh. Je pense que c'est euh, assez intéressant de, de, de réfléchir à cela. Et euh, j'aimerais... Euh, continuer de faire avancer le débat en vous posant la question en quoi une production, genre, oh, comment on peut différencier une production artistique d'une œuvre d'art En exemple concret, selon vous Compliqué comme question.
1: Bonne question. Voilà. Page blanche. Page blanche. C'est est bah, est, est, okay. est... est... ouais, où est-ce que tu veux nous emmener
0: Ce que je vous, euh, là, là où je veux vous emmener, c'est euh, bah, justement en quoi une production n'est pas une œuvre d'art. C'est ce que j'aimerais qu'on définisse.
2: Mais pourquoi une production ne serait pas une œuvre d'art
0: Ah oui, c'est ça la question. Déjà, c'est quoi une production bah, Pour moi,
1: il ouais. y a un mot reconnaissance. Je, je, je reviens dessus, mais de toute façon, on a, on, on a à peu près discuté tout à l'heure. C'est en, en quoi, qu'est-ce qu que l'art On a discuté, pour moi, c'est... Euh, une production peut devenir une œuvre d'art. À mon avis, une œuvre d'art ne peut pas devenir une production. Mais... Euh, à la, à la base, toutes les oeuvres, pour moi, à la base, toutes les œuvres d'art sont des productions artistiques. mais, mais euh, les œuvres d'art, par rapport aux productions, elles ont euh, été reconnues, tu vois. Pour moi, ça va être un truc un peu comme ça. Peut-être Faites-moi changer d'avis si vous voulez. Pour moi, il y a aussi peut-être la notion de réflexion derrière.
2: Je vais prendre exemple de film parce que c'est l'exemple un peu évident qui vient en tête. C'est par exemple, euh, je sais pas moi, euh, Les Tuches, pour moi, c'est pas une œuvre d'art parce que ça n'a pas pour but de faire réfléchir derrière. Ou alors, il oh, y a une petite morale, mais c'est pas voilà. Alors que le film Io, dont j'ai déjà parlé, pour moi, c'est une œuvre d'art parce qu'il y a déjà une musique qui est exceptionnelle, il y a une façon de filmer qui est très originale, mais surtout, il y a un message derrière, il y a un but, il y a beaucoup d'émotions également. Oui, mais tout à l'heure, pas d'accord avec
0: la notion de message que Claire a, a dit Certes.
2: <rire> mm. Oui, mais c'est qu'il y a encore la notion d'objectif, enfin la, no la notion de... Objectif-subjectif. Non, la notion non. de ce qu'a voulu faire Ah oui, l de,
0: de, de but de l'artiste. Voilà, de
2: but de l'artiste. Il y a aussi cette notion-là, effectivement, où, ouais, ah, et je mauto en fait Et parce que,
1: est-ce que, ce qu'on va dire, c'est que, tu vois, là, dans ton histoire, c'est euh, un, un film qui va avoir une histoire claquée, mais qui va avoir, peut-être, des jolis plans... Euh, faut, -être que, faut pas que l'histoire soit claquée, mais tu vois, on va avoir des jolis plans, une jolie lumière, un son euh, tip-top, on va dire que c'est une œuvre d'art. Parce que, euh, bah même si l'histoire est un peu bateau, tu vois, euh, c'est un film qui va être esthétique. Euh, un film, au contraire, qui va être plutôt banal en termes de son, en termes de, de lumière, de, de, de cadrage, de plan, mais qui va, mais qui va aussi avoir une, une histoire avec. Plein de rebondissements, des, euh, une histoire ultra intéressante, ultra originale. On va aussi dire que c'est une œuvre d'art, tu vois. Pourtant, c'est tous les deux deux de films, dans, ah. la notion, enfin, Alors, dans la même notion, dans la même grande famille de l'art. En
0: fait, si j'essaie de traduire ce que veut dire Babouyou et, et en tout cas, je, je suis d'accord avec ce que je vais dire actuellement. <rire> Plutôt c <'est>, bien. Ouais, <rire> c'est que euh, de ce que j'ai compris, tu voulais dire qu'une œuvre d'art, il
2: euh, y a un côté
0: de réflexion derrière que la production n'a pas.
2: Oui, ou alors, oui. je dirais qu'il y a le côté réflexion, il y a le, le côté... Ouais, intellectuel, Enfin, Le côté réflexion, effectivement. Il y a aussi, personnellement, je pense, le côté émotion. Vous voyez ce que je veux ah, dire Ah, on ou pas
0: en parlera dans quelques minutes, ça, du côté émotion. Bah, du
2: coup, oui, je dirais qu'il y a vraiment le côté réflexion, le fait qu'on n'est pas obligé de réfléchir si on voit un film avec une histoire bateau, mais avec des super paysages, mais si on le remarque... Par exemple, je vais très peu remarqué les musiques, la, la musique d'un film. Pourtant, la musique, hein, la musique peut rendre un film artistique. Et Alors que Noé, par contre, il fera extrêmement attention. Euh, je sais que j'ai tendance plutôt à me concentrer sur le scénario, du coup, en l'occurrence.
1: Alors Mais... Pour moi, le scénario n'ai rien à claquer.
2: <rire>
0: Mais du coup, en Très fait, euh, là où Claire t'avait raison, je trouve, c'est quand tu dis que un film avec un super son et tout va être considéré comme une œuvre d'art autant qu'un film qui n'a pas tout ça. En fait, c'est des choix. Pour moi, c'est encore une fois, on revient à cette histoire de choix, c'est-à-dire en fonction des choix que va faire l'artiste qui, qui va créer le film, ou alors les artistes, parce que euh, généralement sur un film, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui travaillent. Pour moi, il y a une vision derrière euh, qui, qui, qui est importante, et donc ces choix euh, que va faire, euh, par exemple, le réalisateur pour faire ses plans et sa mise en scène, euh, qui sont super importants parce que c'est grâce à ça, c'est ces choix esthétiques qui vont faire justement euh, transmettre euh, les, le, tout le cheminement intellectuel que, que s'est fait l'artiste au spectateur. Et donc pour moi, c'est là... Où on peut, euh, on peut justement descendre euh, tout ce qui est production Marvel et tout. Euh, parce que, ouais, c'est un super son, c'est une super image des effets spéciaux. Bon, je vais. Euh, je vais non, pas les effets spéciaux. J'aime pas les effets spéciaux Marvel. Mais euh, en tout cas, il y a, y a, y a une, une sorte de travail esthétique euh, d'un point de vue très forme. La forme, un travail de la forme qui est très impressionnant parce que, oui, c'est beau littéralement, mais par contre, ouais, c'est beau, mais ça veut rien dire. Il n'y a aucun, aucune réflexion derrière, donc ce que tu as fait, c'est une très belle production, mais euh, s'il te plaît, laisse-moi réfléchir avec des œuvres. Mmh. Et donc, euh, c'est là où c'est intéressant de voir que, en fait, un travail bien fait, c'est pas forcément une œuvre d'art. Et donc, euh, mmh. c'est là où... On aussi... revient au côté réflexion. Ouais, mais c'est là où aussi où on peut justement euh, un peu casser cette, euh, cette idée euh, de l'art euh, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue grec, grec-antique, parce que l'art, c'est ouais, la que technique, que pour mais pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
1: Ouais, un court-métrage euh, qui a des qu a de personnes qui ont un débutant, qui ont de faibles moyens, tu peux très bien trouver ça comme de l'art, en fonction de comment il est réalisé.
0: Exactement, et typiquement, euh, la... ce que je voulais dire, c'est que l'esthétique, ce n'est pas forcément rendre
2: quelque chose beau, ça mm
0: -hmm. peut être aussi le choix de le
2: faire moche, ça, ça dépend. Je vais reprendre l'exemple de Io, parce que c'est un film qui m'a bouleversé euh, c'est extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que les plans vont être tendance à être très bizarres, des fois tout devient rouge sans aucune raison, juste toutes ouais. les images sont en rouge. Enfin, C'est vraiment c'est pas esthétique, c'est pas beau, c'est angoissant, la musique est super stressante, super forte, mais pourtant ça reste... Enfin, voilà. ouais.
0: J'ai un exemple très parlant aussi dans ce, dans ce domaine, je me souviens plus du tout du monde du film, vous m'en excuserez, mais euh, je vais vous le décrire parce que c'est très parlant, c'est très visuel quand, quand je vais le décrire. En gros, euh, on le voit dans le cinéma aujourd'hui, par exemple, les scènes de viol sont beaucoup sexualisées, on met énormément en valeur le corps de la femme, on le sexualise à mort, et donc ce n'est plus une scène de viol littéralement, c'est juste un, un fétiche un peu bizarre que le réalisateur va faire parce qu'il va bien filmer, alors que finalement, il va bien filmer quelque chose d'horrible c'est là où on peut se dire « Ok, mec, euh, qu'est-ce que tu racontes derrière ça C'est bizarre ce que tu fais, euh, pourquoi ?» Et il n'a pas forcément de raison derrière ça. Et c'est là où il y a une réalisatrice qui a fait un film, je suis désolé, je ne me souviens toujours pas du nom, où il euh, y a une scène de viol, pareil, elle va le filmer de, de, de loin, mais par contre, entre les plans, elle va faire des jump cuts euh, dans lesquels elle va insérer des énormes plans de bouche qui sont en train de manger des trucs horribles, bien juteux, bien dégueulasses, tu vois, quelque chose qui te répugne. Et c'est là où tu te dis, ok, il faut arriver jusqu'à mettre des plans euh, de quelque chose qui dégoûte pour qu'on ait le dégoût du viol. Tu vois mm. et donc c'est ça, ça un choix esthétique, c'est que c'est littéralement c'est horrible son montage, on ne comprend pas du tout, c'est des plans qui sont entrecoupés, il euh, n'y a, y a, y a aucune cohérence, et finalement si tu te penches un peu plus, tu te rends compte que, ouais, elle a, elle a fait ce choix esthétique, pour que nous, on ait ce ressenti, et qu'on comprenne telle chose, et donc c'est pour ça que c'est très, pour moi très important, de, de différencier œuvre de production, c'est que ça n'a pas du tout le même but, L'œuvre aura un but de divertissement, alors que l'œuvre va avoir un but de réflexion. Mmh, mmh,
1: enfin. La production, divertissement, œuvre, réflexion. Euh, oui,
0: merci. T'inquiète. <rire> et, euh, et donc, tout à l'heure, Babouyou, tu as parlé de, de sensibilité, d'émotion, de sentiment. Selon vous, en quoi la sensibilité, les émotions, les sentiments, tout ce qui euh, se rapporte à, à nous, quoi, euh, ça a joué dans l'appréciation d'une œuvre d'art Et ça a joué dans une œuvre d'art, en fait
2: Personnellement, c'est indissociable de... Enfin, je pense que pour arriver à comprendre ce qu'elle a, il faut voir une œuvre qui nous fera de l'émotion. Et après, on peut voir des œuvres qui ne nous procureront pas spécialement d'émotion
1: tout en les comprenant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, C'est-à-dire que tu peux te balader dans un musée et phaser sur une, sur une œuvre que les autres trouveront à chier. Mais... Et, euh... et par contre, balader devant la Joconde en disant... Bon, ok,
0: c'est une dame. Tu vois <rire> eh bien, je ne suis pas d'accord.
2: Ah, surprenant <rire> ouais, je
0: suis pas d'accord pour moi les émotions, la sensibilité tout ça ça a joué dans l'appréciation d'une oeuvre d'art mais pas dans sa euh, compréhension ni dans son euh, qu'on appelle ça mince dans, dans euh, on... j'ai plus les mots mais en tout cas euh, euh, pour moi euh, les, la réflexion euh, c'est ce qu'il y a de plus important c'est à dire euh, euh, ouais c'est ça je, je, je perds mes mots je réfléchis énormément je suis désolé en parlant mais je vais, je vais parler avec un exemple ce sera beaucoup plus clair en fait, euh, si par exemple, on, comme tu l'as dit, va y avoir une œuvre d'art que toi tu vas énormément apprécier et que les autres euh, vont passer à côté, c'est dû à euh, ta sensibilité, à ton intériorité, donc à ta propre subjectivité. Mais par contre, ce que dit l'œuvre, ça c'est objectif. On est d'accord, c'est l'artiste, il a des réflexions, il veut les faire passer, et donc en soi c'est objectif ce qu'il veut faire passer.
2: Ok, j'ai rien dit, je suis d'accord avec Noé. <rire> si,
0: si je veux l'appuyer avec un, un philosophe, c'était Platon tout à l'heure, je l'ai cité, dans Le Politique, il en fait, dit que l'art c'est le vrai. Et en fait ce qu'il dit derrière, c'est que il associe le terme de beau au terme de vrai, et il dit que les œuvres d'art devraient s'inspirer de la nature. Là où je suis pas d'accord, c'est euh, non, c'est pas forcément le vrai, mais par contre, c'est objectif, c'est ce qu'il veut dire à travers euh, ses euh, ces propos, c'est que l'art, c'est objectif, ça a une dimension objective, et Bergson, il dit la même chose, ça parle à tout le monde, et tout le monde serait en capacité de le comprendre, forcément avec euh, l'éducation euh, qui va derrière, parce que, évidemment... L'art, c'est quelque chose qui s'apprend et ça ne... on... on a beaucoup de mal. On peut apprécier une œuvre d'art, mais on aura beaucoup de mal à la décrypter si on n'y est pas entraîné, tout comme décrypter une équation de maths, par exemple.
1: Mmh. Bah, J'ai jamais dit le contraire. Pour moi, c'est le même type que euh, si tu euh, vas écouter une musique qui va, qui va te... te bouleverser écouter une autre musique qui va Pff, rien te faire, tu peux comprendre le message de celle qui va se faire. Tu l'as peut-être même compris, c'est pour ça qu'il ne t'a pas bouleversé. Alors que le message de, de l'autre musique, il t'a bouleversé, et enfin, euh, je, je dis le message, mais tu vois, je mets l'intention aussi, tu peux comprendre l'intention d'une œuvre d'art, donc ob... enfin, l'objectivité de l'œuvre d'art, sans pour autant qu'elle te bouleverse. Et, que, euh, et, euh, et là où je veux en venir aussi, c'est que parfois, les émotions, ça peut aider à la compréhension. C'est-à-dire que... Euh, Exactement. Voilà. Euh, ah, je vais prendre un truc horrible parce que c'est le premier truc qui me vient par la tête et parce que tu t'en as parlé juste avant mais si tu vas prendre dans une œuvre d'art une personne qui, enfin le tableau ça va être une personne qui va se faire violer et eh bah ben, si toi même tu as déjà été violé il y a de fortes chances que tu te reconnaisses dedans et que tu comprennes plus rapidement et plus facilement l'œuvre, qu'elle te bouleverse parce que ça te rappelle des émotions que tu as vécues qu'une personne qui n'a pas été violée mais, même, mais qui est sensibilisée hum, qui va être aussi être bouleversée mais d'une façon différente et qui va moins la comprendre en soi qu'une personne qui a vécu ça. Donc, les émotions aident à la compréhension d'une œuvre d'art, même si elles ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension d'une œuvre d'art, elles aident, mmh. nettement.
0: Et donc, euh, en fait, euh, là aussi, il y, y a un point à souligner qui est important, c'est que ça peut servir à la compréhension d'une œuvre d'art parce que, en fait, l'artiste choisit aussi quelles émotions il aimerait qu'on ressente. Mmh. Et donc ça peut permettre de « Ok, je ressens telle chose. Pourquoi ?»« Pour telle chose. Ok, mais pourquoi l'artiste a voulu faire passer ça ?» etc. Alors, on en revient toujours à l'aspect euh, réflexion. Et donc, euh, en continuant sur, sur ce sujet, j'ai encore euh, quelques petites questions à vous poser. On viendra peut-être hein, à parler de, de l'artiste et de l'œuvre d'art et est ce qu'il faut le différencier au vu du temps qui, qui va nous rester. Mais euh, tout à l'heure, en, en introduction du débat, euh, j'avais dit que euh, il y avait beaucoup de philosophes qui avaient essayé de définir l'art j'avais cité Kant Bergson Platon genre Kant c'est le beau Bergson l'art c'est objectif Platon l'art c'est le vrai etc mais pourquoi il y a autant de définitions qui se confrontent pourquoi c'est aussi varié
1: pour moi c'est que c'est quelque chose qui n'est incompréhensible c'est à dire que pourquoi... alors que
0: pourtant on vient d'en faire une définition tu vois bah,
1: c'est à dire que même la définition est floue. C'est-à-dire que j'arriverai même pas, avec la définition qu'on s'est faite, à ressortir une définition parce qu'on a dit tellement de trucs et tout ce qu'on a dit, il y a des choses qui, sont, qui se sont contredites à l'intérieur et chacun a, peut avoir sa propre définition parce que chacun a une, pas une sensibilité différente à l'art. Et pour moi, c'est si difficile de pouvoir en trouver une, 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 une définition parce que chacun va, malgré le fait qu'il y a une définition objective à l'art, chacun va s'en faire son propre avis dessus.
0: Ouais, mais ça veut dire que là, c'est comme tout, tu vois. Mmh. Par exemple, tu dis, euh, oui, j'ai un micro devant moi, un micro, est un appareil qui permet de transmettre euh, de, les signaux électriques en ondes sonores, tu vois. Euh, les ondes sonores en signaux électriques, plutôt. Et euh, si dit dis, ouais, non, euh, moi, je vois une poêle, tu vois. Mmh. Euh, moi, euh, mon, mon intériorité me dit que c'est une poêle. C'est la même chose que si tu dis euh, « oui, tout le monde peut avoir une définition personnelle de l'art », je trouve. En fait, là où c'est très compliqué, c'est que l'art est, est un domaine très très vaste et très compliqué en lui-même. Mais on peut retrouver justement une définition objective, parce que euh, si on retourne sur les, ce qu'ont qu dit les philosophes, donc l'art c'est le beau, l'art c'est le vrai, ou, ou, ou tous les trucs comme ça, en fait, à chaque fois, euh, si on se penche un peu sur le sujet, on remarque que ce qu'ils définissent comme étant le beau, le vrai, le... quelque chose d'objectif, c'est l'esthétique. Parce que, euh, par exemple, si je reprends euh, ce que j'ai dit tout à l'heure avec euh, Platon, quand il dit l'art c'est le vrai et que euh, les œuvres d'art devraient s'inspirer de la nature, en fait il dit que les œuvres d'art devraient ressembler à la nature, donc leur forme devrait être euh, ressemblante à la nature. Donc en fait finalement il parle de l'esthétique, c'est pareil pour euh, le, le beau avec Kant, et pareil avec Bergson, pareil avec, euh, avec tous ces philosophes-là. Et en fait, pourquoi c'est si différent, en fait, s'ils si, si parlent de la même chose, s'ils si parlent tous de la même chose, pourquoi c'est si différent Parce que les esthétiques, on peut en avoir une infinité, mm. c'est-à-dire on, on peut faire une infinité de choix qui vont se transmettre dans une infinité de, euh, de, de formes, tu vois mm. Et donc pour moi, c'est pour ça que c'est aussi différent, c'est parce qu'on s'axe pas sur la définition d'une œuvre d'art, ou de l'art en général, on s'axe sur la forme que ça prend à chaque fois, tu vois Ouais. alors qu'en en, en fait on parle de la même chose c'est juste que c'est tellement varié qu'on va mettre des mots différents dessus mais on est tous d'accord finalement
1: après moi je pense que t'as un côté qui est difficile à définir parce que il euh, y a une, je mets des grosses guillemets inutilité, je mets des grosses guillemets parce que tout ce que, tout ce que tu disais tout à l'heure entre le micro et la poêle ils ont une utilité. Le micro, pourquoi c'est un micro Parce qu'il a l'utilité de capter, de capter les ondes sonores et qu'il les retransmet en signe électrique. La poêle, pourquoi c'est une poêle Parce qu'elle a l'utilité de faire cuire des œufs, tu vois. Mais l'art, t'as pas une utilité aussi concrète. Ouais. Parce que pour moi, tu peux avoir une utilité à l'art, je ne sais pas encore laquelle c'est, mais tu peux en avoir une. Euh, y en a, si si, si
0: j'essayais d'en donner une, ou en tout cas une œuvre d'art, pas forcément une production, ce serait de, re, de transmettre, comme on l'a dit, des réflexions et, euh, et transmettre euh, le cheminement intellectuel d'un artiste. C'est
1: pour ça que je trouve que ça euh, c'est plus compliqué à définir, parce que tu n'as pas une utilité concrète de « c'est un objet qui fait ça », tu vois.
0: Ouais.
1: C'est comme... Alors c'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais tout ce qui est compliqué à définir, bah tu peux remarquer que ça t'as pas une utilité concrète. Le temps, assez compliqué à définir aussi, pas une utilité concrète. Tu peux pas.
0: Ouais. Ben, as, voilà. Je vois, pareil, si on parle, je sais pas, euh, si, si on dit ouais, c'est quoi la politique Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est euh, Ouais, euh, je sais pas. Euh, c'est le fait de diriger un pays. Dans un autre, ouais, euh, c'est le fait de réfléchir à euh, euh, comment la société évolue. Et dans un autre cas, ouais, euh, machin, machin, tu vois. Ok, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, euh, Babouyu peut-être un truc à rajouter sur... Euh... Sur ça. Ben bah, bon, oui, oui, oui il, est, il est perdu. Là, non, de... c'est
2: que je vous écoute, etc. J'essaie de chercher des choses à dire, mais c'est que c'est tellement flou danse, et vague très, très Il danse. faudrait vraiment passer plusieurs heures à traiter ce sujet. Quoi. Pour une fois que c'est pas moi qui est dans cet état-là. Et... C'est vrai, c'est vrai. <rire> moi, je suis vraiment en état végétatif et j'ai regardé et je suis en mode Oh, ils sont intelligents. C'est <rire> une
1: belle plante. Je vais vous poser. Euh... Je, je, juste, ouais si je devais
2: vraiment dire. Euh... Tu peux répéter la question la, <rire> la question,
0: c'était pourquoi on avait tant de définitions de l'art différentes
2: parce que euh, l'art est, à mes yeux, indé indéniablement lié à la sensibilité et au ressenti, et qu'on a tous une sensibilité et des ressentis mmh. différents. Ouais, pour, moi, ce serait, pour moi, ce serait l'explication pratique.
0: Ouais, mais d'un autre côté, ça, on l'a contre-argumenté tout à l'heure.
2: Oui, je sais. Mais <rire> on... ça, pour moi, ça reste... Une... En gros, si on devait être le plus objectif possible, bah, c'est parce que chacun voit les choses différemment. Ouais, mais mais non, après, ça, non, ça marche pour tout et c'est pas intéressant, quoi. Mmh. Qu'en mais... soit en philosophie, je pense que si vous mettez à, à, en conclusion, bon bah du coup chacun a son avis. Je pense que vous allez vous faire saquer au bac. Hein.
1: ce qu'il ne faut pas que je fasse, même si j'ai tendance à faire ça.
2: <rire> oui non clair. Il ne faut pas, il ne faut pas agiter le drapeau de la paix. Je suis trop pragmatique.
1: <rire> tu vas toujours battre chacun à son avis différent, donc c'est comme ça. Tu, 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 tu c'est mon avis. Il faut mais respecter la vie de tout Pourquoi on fait le monde les débats dans les émissions radio si on a tous un avis différent Parce, Parce que, que c'est intéressant confronter de confronter nos confronter. avis.
2: Et comme ça, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, pendant les émissions radio, je change beaucoup d'avis. Souvent, j'essaie de garder un peu la ligne directrice de ce que je pense au début pour alimenter le débat, mais vous me faites très souvent changer d'avis. Enfin, changer vous, en tout cas. Ouais, vous, on fait évoluer vous, la. D'évoluer mon avis.
0: J'avais euh, une dernière question avant de passer à la question qui fâche euh, qu'on a abordée tout à l'heure. Est-ce euh, que selon vous, c'est possible ou en tout cas, c'est on a le droit d'esthétiser tout ce qu'on veut bon, Oh là là, mais euh, elles sont compliquées que, tes questions. Tu fais ce que
1: tu veux avec ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que c'est ton choix après est-ce que c'est ce, va... ce qui bénéficie pour tout le monde j'en sais rien Claire,
2: gens... son nouveau... euh... Claire son nouveau slogan c'est mon art mon choix <rire> <rire> Mais, Mais dire,
0: dire, euh, dire ce que c'est esthétiser euh, pour, pour les téléspectateurs <rire> les téléspectateurs waouh wow, ça, wow. ça, <rire> ça évolue en hein, deux mois euh, choupote euh, pour nos auditeurs en gros euh, pour moi esthétiser c'est tout simplement juste donner forme tout simplement c'est donner forme à quelque chose et donc, euh, si j'essayais de répondre à cette question, est-ce qu'on peut esthétiser tout Pour moi, oui, mais il y en a beaucoup qui diraient non. Pourquoi, par exemple, si on prend l'exemple euh, Steven Spielberg Steven Spielberg qui a réalisé La Liste de Schindler. Un, oh, faut que je le regarde. un, un film euh, historique qui esthétise euh, un et en même temps un événement horrible, c'est-à-dire qui, ouais, qui va esthétiser euh, l'événement le plus horrible de l'humanité probablement et en même temps va esthétiser l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. Mmh. Est-ce qu'on a moralement le droit d'esthétiser ça, ça, sachant qu'on ne peut pas euh, faire la réalité, finalement, mmh. parce que euh, même si on essaie le plus de s'en rapprocher, on ne peut pas rendre la réalité à ce qui a été. Pour...
1: Ouais.
0: Et, euh, et pareil pour l'horreur, est-ce que moralement on a le droit d'esthétiser ce qui a été euh, le martyr de, de millions de personnes
1: Pour moi, c'est euh, quelque chose qui est plutôt de la mise en valeur, je mets toujours des guillemets. C'est-à-dire que pour Alice de Schindler, c'est faire, faire se rendre compte aux gens de c'était comme ça, c'était horrible tu vois. C'est, euh, T'as un côté de prise de conscience derrière, derrière en tout cas ça. Après il y a des... Euh, je suis pas forcément d'accord avec... Parce que là, on a pour aller de films, là on a un recul hein, en, en soi un petit peu. Tu vois, et après, il y a des séries comme euh, la, la série des, des séries sur des serial killers, mais qui ont réellement existé. Je, je peux trouver ça euh, dérangeant. Non, pas, pas dérangeant, mais maladroit. Maladroit parce que par exemple, tu vois, il y a encore des, des victimes pro, au premier degré de ces meurtres qui sont encore en vie et qui donc peuvent être touchées et qui se disent. Enfin, tu vois, ça peut être leur rappeler leur histoire, qu'ils n'ont pas forcément envie de se rappeler, ça peut aussi... Tu vois, fait, c'est con, mais tu mets en valeur quelqu'un qui a buté des gens.
2: Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on les... est qu aurait le droit de mettre en avant un viol ou une agression sexuelle Parce qu'en soi, ça concerne des gens tout le temps, ça en concernera toujours.
1: C'est une très, vraie question. Très, très compliqué comme question. Bah, je, je pense que t'as une différence... Alors c'est peut-être très, très très con ce que je dis hein. Je suis désolée si euh, si, déjà, si, si, mes, si mes propos heurtent des gens ou quoi que ce soit. C'est euh, peut-être maladroit ce que je dis aussi, j'en sais rien. Euh, mais pour moi la différence c'est que euh... <rire> comment dire, j'ai j'ai sais ce que je veux exprimer mais euh...
0: c'est le fait de la personnalisation de la chose ou, ou pas par Ouais bah c'est à dire
1: que voilà un, un viol ça va ça existe. Mais tu vois, si par exemple, tu reconstitues la scène d'un viol qui a déjà réellement été créé, enfin, été créé, été fait, euh, ça me dérangerait, tu vois. Euh, par contre, si tu inventes tu si une histoire de toute pièce avec un viol à l'intérieur, c'est dérangeant parce que la scène d'une de, de viol est vraiment dérangeante. Euh, mais t'as un côté où si c'est bien filmé, si c'est bien mis, fin, si c'est bien si fait... S'il y a
0: des vrais choix derrière qui sont voilà. pertinents.
1: Euh, ça peut en enfin, fait pas mettre en lumière mais se dire ok regardez enfin c'est ouais, horrible, horrible tu vois mais en fait alors euh... que par rapport à l'histoire de, de, de serial killer comme je disais tout à l'heure euh, là tu mets en scène ce qui s'est vraiment passé la, mort, la vraie mort de quelqu'un mais finalement quelqu c'est vraiment pas si différent
0: que mon exemple de Steven Spielberg et la liste de Schindler euh... parce que tu mets en scène la, la vraie histoire tu peux pas te, tu peux pas dire la vérité tu peux pas euh, justement ouais mais euh...
1: tu vois c'est t'as un côté où euh...
0: c'est le recul ouais. en fait qu'on a par rapport à l'histoire ouais. qui...
1: enfin, je, je sais que j'avais lu quelque part que les familles de... des victimes de Damer je crois euh, ouais. avaient été choquées par euh, la, la, série. la série Netflix euh, et moi je peux le comprendre tu vois mais peut-être que comme, comme des victimes de, euh, de, de la Shoah ont pu être euh, euh, choquées par la liste de Schindler. Hmm.
2: Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je vais dire. C'est pour nourrir le côté plus... Euh, oui, on peut... Et, tout est, tout est esthétisé. Et, et c'est quoi le esthétiser. Esthétiser. Non, mais je,
0: fais, je fais la même chose que toi depuis tout à l'heure. Euh, <rire> moi aussi, je n'ai pas forcément d'avis sur cette question parce que c'est euh, trop complexe. Tout n'est pas mais,
2: tout noir ou tout blanc. Quoi. Mais en fait, si je devais aller dans l'argument de « Oui, on peut tout esthétiser », euh, c'est qu'il y a un côté aussi si on esthétise plus c'est comme si ça existait plus entre gros guillemets ouais. vous voyez nos cours d'histoire c'est pas forcément la réalité il y aura forcément des déformations puisqu'on peut jamais avoir le passé comme on, comme il était réellement et pourtant le fait d'esthétiser ça donne vie et ça ça continue à faire vivre et c'est pour ça aussi qu'on passe autant de temps en cours depuis qu'on est petit à étudier les guerres mondiales c'est pour dire mmh. regardez ce qui s'est passé ça a existé faut jamais recommencer mmh.
1: ça ça c'est ce que je pense que les les différences que peut y avoir entre euh, la, la liste de Schindler et la série sur Dahmer, c'est que euh, bah t'as une importance un peu plus mondiale dans la liste de Schindler que dans les meurtres de, de Geoffrey Dahmer, tu vois. ou euh, la, 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 la Shoah, tout ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale euh, c'est... Euh, ça, ça touche tout le monde, enfin j'espère en tout cas que tout le monde se dit oh putain c'est horrible ce qui s'est passé et euh, oui, je pense que personne ne se tapait une barre devant ce
2: film.
0: Ça, c'est sûr.
1: Voilà, alors, bah, en soi, les... Les... les meurtres des serial killers killer aussi, mais tu as un côté beaucoup plus restreint euh, mmh. parce que ça n'a pas touché euh, une masse de population énorme. Après, en fait, je
2: trouve que les meurtres de serial killer, enfin, par exemple les reportages qui parlent de ça,
1: alors, je trouve qu'il y a un côté
2: vachement glauque. Les gens regardent ça en mode, oh, c'est fascinant. Reportage, je
1: trouve ça encore différent.
0: Ouais, c'est... Mais... Est-ce que justement un reportage, c'est pas un, un moyen artistique de, de faire transmettre des choses Il y, y a toujours débat là-dessus. On si va pas rentrer dans le débat ça. du reportage. Si j'essaie de, de, ouais, de verbaliser euh, l'avis que je viens de me forger sur cette question que j'ai posée tout à l'heure euh, et que Claire a si euh, brillamment défendue, euh, pour moi, en fait, oui, on peut tous... tout est... euh, Merci, Babouillou de, de nous retransmettre ton syndrome. <rire> oui, on juste... peut tout esthétiser. Pourquoi euh, Parce que l'esthétisation, euh, dans le cadre d'une œuvre d'art, là, je parle seulement dans le cadre d'une œuvre d'art, mmh. c'est euh, la transmission des choix de l'artiste au spectateur, la transmission de son cheminement intellectuel. Et si son cheminement intellectuel concerne ce qui s'est passé dans la réalité, alors là, je ne vois pas de problème euh, pour qu'il n'esthétise pas ce qui s'est passé dans la, dans la réalité pour que le spectateur puisse justement euh, comprendre son cheminement intellectuel mais par contre dans le cas d'une production est-ce qu'il est moral de tout esthétiser euh, moi je trouve que là c'est beaucoup plus problématique parce que dans une production il y a une valeur comme on l'a on dit tout à l'heure beaucoup plus euh, récréative euh, le spectateur euh, va vouloir juste se divertir devant une production au lieu de réfléchir voilà. devant une œuvre d'art. Et c'est là où ça pose problème. C'est que est-ce qu'on peut s'amuser de ce qui s'est passé dans l'histoire et d'événements horribles Là, je pense que la réponse serait non.
2: Après, je pense que personne ne va s'amuser à faire une production à partir de quelque chose de, de désastreux.
0: Ben bah oui et non. Parce que si tu regardes euh, typiquement les Marvel, tu vois, euh, je, les, les, le, les méchants de Captain America, c'est les nazis. Tu vois Et typiquement,
2: ouais. Je savais pas. J'ai jamais regardé Marvel.
1: C'est vraiment des nazis. Bah, en fait, c'est que c'est surtout que c'est l'époque où les comics ont sont apparus. C'est ça. C'était Seconde Guerre mondiale. Et donc le grand méchant, le grand ennemi des des États-Unis, ça va être les nazis et ça va être aussi les les Russes. Les Russes. Enfin, du coup, les URSS. Mais c'est comme tel ou c'est une métaphore ah
0: bah, en fait euh, euh, c'est passé de nazi à Ildra, en fait euh, qui est la métaphore des nazis donc il euh, y, y a un moment c'était vraiment des nazis et c'est là où euh, en fait euh, ça, ça peut me déranger c'est à partir du moment où on, on rend les choses esthétiques et euh, attractives en fait pour leur valeur euh, commerciale et pour leur valeur récréative là je pense que ça peut déranger oui, peut-être qu'on peut passer à la dernière question si ça vous va Oui. la, la fameuse question on a 10 minutes pour la traiter sur euh, l'artiste et son œuvre d'art ou son travail artistique, est-ce que on peut se permettre de différencier l'artiste de l'œuvre Oui, bah babouillou.
2: Pour moi, on peut. Enfin, j'ai une réponse vraiment toute sympa trop réfléchie qui me vient en tête. C'est par rapport à la surinterprétation. À partir du moment où on entre dans la surinterprétation, ou alors on n'est pas sûr des intentions de l'artiste, il faut détacher l'artiste de l'œuvre parce que tu vas comprendre quelque chose qui va te donner une perception de quelqu'un, c'est-à-dire l'artiste. Ah, si l'artiste présente son œuvre, te dit tiens regarde c'est ce que j'ai fait, j'ai fait ça pour ta ta, ta. je pense qu'on peut associer les deux, mais à partir du moment où tu vas toi-même interpréter et, ou alors où tu vas surinterpréter ce qu'il t'a déjà expliqué, il faut le détacher
1: parce que tu seras plus forcément dans le vrai. Pour, pour moi, sur le principe, euh, tu peux détacher une œuvre de, de sa personne tant que euh, l'œuvre en elle-même ne contient pas des pas n'est pas problématique. Après je dis pas tout le temps, mais souvent, par exemple, une personne qui va être profondément machiste ou sexiste va avoir tendance, si c'est ancré dans son, dans son être, dans sa personne, va avoir tendance à le retranscrire dans, dans sa production ou dans son oeuvre. Bah après, bah forcément,
2: parce que regarde, imagine, on va reprendre l'exemple des, des textes de Français, euh, des fois on surinterprète ce que quelqu'un a voulu dire par exemple on est en mode là regardez il a voulu dire qu'il est amoureux de, ce... de la femme qu'il vient de voir alors que c'est juste euh, qu'il y a eu du soleil à ce moment là oui. Enfin voilà. Non, mais Et du coup là il faut je pense se détacher
1: suis... parce qu'à tout moment tu donnes un sens qu'il n'y avait pas non mais je suis d'accord avec toi mais c'est à dire qu'à partir de... c'est plutôt euh, là c'est aussi le, le, entre guillemets le boycott d'une œuvre, c'est à dire que tu peux très bien voir que dans une œuvre, il y a du sexisme par exemple te dire c'est pas cool, puis après tu regardes le bonhomme, tu fais oh punaise, bah, tu m'étonnes que c'est pas cool si le bonhomme est comme ça. Oui, mais vois. là, c'est ce qu'il a voulu dire. Bah oui, mais c'est à dire que pour moi, à partir, fin, à partir du moment où c'est comme ça, tu dis bon, bah c est, c est, ce gars, enfin non, quoi. Enfin, tu vois, tu ouais, vois. Mais oui, si mais c après pas... là,
2: c'est en soi, c'est le message même de l'œuvre, donc en soi, tu mm -hmm. as la bonne interprétation de base, mais par contre, si toi-même tu vas imaginer une interprétation ou que t'es pas sûr à 100%, voilà. Après, après... évidemment que. Euh, personne ne va lire, euh, je sais pas, on va reprendre l'exemple des nazis personne ne va lire Mein en disant ah c'est une œuvre à part entière, il faut dissocier euh, son créateur et euh, l'œuvre en elle-même en fait oui. là
0: où c'est compliqué c'est que euh, certes il y a une œuvre d'art qui va te transmettre des cheminements intellectuels qui peuvent être super intéressants mais d'un autre côté ces cheminements intellectuels c'est ceux que se ce sont fait cette personne horrible Donc, pas forcément,
2: bah, tu si. peux te faire des nouveaux cheminements oui
0: bien sûr mais en fait euh, euh, ce que l'artiste veut transmettre il va te le transmettre dans tous les cas tu vois et après peut-être que toi tu vas, tu, vas, tu vas avoir autre chose et, et tu vas aller plus loin mais euh, en fait finalement au départ, à la base de la base tu vois, tu, ce que tu reçois c'est directement euh, le cheminement que l'artiste s'est fait dans sa tête et si ce cheminement est problématique, si la personne est problématique est-ce que justement l'œuvre d'art elle-même euh, n'est pas problématique
1: C'est là où je voulais en venir bah, dans un petit cas, peu
2: euh, dans, dans ce que je disais c'est que... du coup, euh, juste une question. C'est dans ouais. l'autre sens en fait. Moi, c'est parce que je vois l'œuvre euh, qui mène à l'artiste, alors que vous, vous bon, pensez l'artiste qui bah. mène à l'œuvre bah, les, les, les deux sont, sont pertinents. Ça, oui, bon, c'est en fait. que j'ai réfléchi que dans l'autre sens.
1: L'un n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, où euh, bah, si une œuvre pose problème, il y a de fortes chances que, enfin, pose problème moralement. Il y a de fortes chances que l'auteur, enfin, de l'auteur de l'œuvre pose problème moralement aussi. Tu vois. Alors, un auteur qui pose problème moralement sur un certain point va pas forcément écrire sur ce point-là, donc va pas forcément poser problème sur ce point-là, tu vois. Mais il y, y a un côté où euh, dans un fin de l'œuvre vers l'auteur. vois, si l'œuvre est problématique, il y a de fortes chances que l'auteur soit problématique. Après, si l'auteur est problématique, l'œuvre ne l'est pas forcément.
0: Ouais, et c'est là en fait euh, où je pense qu'on peut contre-argumenter, c'est que en fait une œuvre d'art c'est aussi un objet à part entière qui va vivre sans son auteur finalement. Et donc, mmh. à partir du moment où quelque chose vit sans la personne qu'il a créée, est-ce qu'il faut prendre en compte la personne qu'il a créée
2: ah, On pourrait vraiment faire ça en métaphore avec nous-mêmes. Est-ce que si tu vois quelqu'un, tu vas forcément penser à ses parents
0: Ouais, mais là, c'est différent parce qu'un humain, ça évolue. <rire> tu vois, un humain, ça <rire> évolue, ça se fait... Une œuvre d'art
2: évolue également. Enfin, en soi, elle évolue pas, mais elle évolue dans un monde qui change. Mais il y a un côté
1: où, euh, où tu as quand même été éduqué par tes parents. L'œuvre a été créée par quelqu'un, tu vois. Qu il y a quand même des... Même si tu t'en si écartes, de ton éducation de tes parents, il y en a qui qui, qui l'éducation de leurs parents, tu vois. Oui, une œuvre une œuvre gardera effectivement toujours
2: la trace de son créateur, mais il faut savoir, je pense, mettre la limite. Vous voyez. Mmh. Moi, je sais que je vois vraiment ça pour éviter de rendre l'auteur de rendre le créateur problématique
1: alors qu'il ne l'est pas. Après moi, ce qui me fait ce qui tu vois, ce qui peut être aussi problématique, c'est l'affection que tu vas porter à un auteur d'œuvre. Typiquement, par exemple, tu vas te rendre compte que un auteur c'est un gros connard, mais t'as tellement adoré et adorer son œuvre que tu fais oh, mais en fait tu vois euh, ça c'est bien euh, parce que euh, ah oui. en fait, tu te fais tu trouves des excuses en te disant bah, et en fait, c'est ce que en fait y a, ça le fait à beaucoup euh, de monde mais moi tu peux te, tu
2: peux te dire euh, tout simplement ok son œuvre est bien mais lui il ne l'est pas
0: pour mmh. moi là où c'est très très complexe cette question c'est que sur une œuvre d'art tu vas avoir la réflexion de l'artiste qui va, qui va être transmise dans l'œuvre, donc qui peut être problématique et donc finalement en voyant l'œuvre, tu, tu ne peux pas la détacher de l'artiste à cause de ça et d'un autre côté il y a les productions artistiques qui peuvent être aussi créées par des artistes et donc en fait ces productions artistiques même si elles n'ont pas ce, ce cheminement intellectuel qu'a qu qu eu l'artiste donc ne peut pas te transmettre justement la, une, une partie de la personnalité de, de, de l'artiste en fait, euh, elles ont une valeur récréative, donc une valeur commerciale. Et donc finalement, si tu continues euh, de consommer ces productions, tu soutiens d'un autre côté cet artiste. Oui. Alors que finalement, tu ne soutiens pas forcément un artiste en voyant une œuvre, euh, mais tu, euh, tu, tu, tu peux ne pas être d'accord avec cette œuvre. Mais par contre, tu reçois quand même un cheminement de, de l'artiste. C'est là où c'est très très complexe.
1: Typiquement, j'ai pas. Au vu des propos de, de je fais un truc qui a touché aussi. Au vu des propos de J.K. Rowling, oui, j'ai pas pareil. envie, pas envie de lui, foutre, de lui donner de l'argent. Mais j'ai acheté ses bouquins, mais j'ai regardé les films de Harry Potter. Voilà. Mais j'ai, j'ai, des produits dérivés. Mais tu vois, mais oui, et ça comprends. lui donne des sous.
2: Ouais, mais j'espère comment expliquer. <rire> Vous voyez ce que je, ouais. Mais <rire> non, bon, En fait, non, en fait, en fait je, bon je fait. vois ce que
1: tu veux dire parce que je l'ai exprimé un peu tout à l'heure aussi. Tu vois, c'est le cas de. Bah, pour moi J.K. Rowling ça, sera, ça restera celle qui a écrit Harry Potter donc un peu une génie mais elle a quand même eu des propos que je déplore complètement qui sont des propos horribles que j'ai même pas envie de, 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 de répéter de, 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 de près ou de loin parce que c'est vraiment aucun intérêt. Et tu vois, t'as ce côté-là en moi qui est bon. Ouah, pourquoi t'étais si bien avant Et c'est là sache. où c'est là ça. où
0: une production ou une œuvre d'art justement peut vivre sans son auteur. Et c'est là justement a, où je pense qu'il faut, que
2: faut que... la détacher, justement ouais. encore plus. Bah vous voyez Parce, parce qu'il que, pa en fait, y a un grand public C'est pour ça Non, c'est même pas pour ça, c'est juste... Bon, je, on va reprendre l'exemple de J.K. Rowling. Euh, c'est des propos qui m'ont particulièrement touchée, vous vous doutez bien. Et pourtant, J.K. Mmh. Rowling, même si j je ne l'apprécie plus en tant que personne, euh, ma sœur, par exemple, pendant un temps, elle ne voulait plus du tout acheter ses bouquins neufs. Elle voulait uniquement les trouver d'occasion. Et aussi bien par respect pour moi que par, pour ne pas lui donner de l'argent. Mais d'un côté, tu es en mode, écoute... Euh, euh, c'est son enfin c'est son œuvre que tu vois c'est pas elle c'est pas même si en soit tu c'est pas c'est pas ses propos que tu soutiens mmh. c'est son œuvre c'est l'univers mmh. je sais pas comment expliquer pour moi c'est à ce moment-là justement ou encore plus il faut détacher les deux
1: mmh. ce que je vois c'est que tu vois dans dans, GK, dans, dans les livres de J.K. Rowling enfin dans les Harry Potter euh, les autres je les ai pas lus il euh, n'y a pas de, de propos qui pourraient poser euh, polémique etc dans les dans les si par exemple elle écrit un livre où enfin où il y a des propos qui posent polémique bah ah ouais, évidemment tu, tu et c'est surtout que tu vois tu fais le lien oui, oui, bien autant sûr. dans Harry Potter tu tu fais pas le lien mais dans un autre livre qui pourrait poser polémique bah tu fais le lien que des, des propos qu'elle a dit
0: oui bien sûr en fait là on entre dans un domaine qui est encore plus complexe que ce qu'on a essayé de définir jusqu'à présent, c'est l'art politisé. Donc je pense qu'on va pouvoir arrêter nos réflexions <rire> ici parce que c'est on entre dans un domaine qu'on ne maîtrise absolument pas. Oui. Et donc c'est pour ça que euh, si vous êtes d'accord, on peut se dire un petit mot de la fin. Euh, cacahuète mais je pensais pas à ce genre de
2: mots. Oui, bah, je ne sais pas. On ne on va, va pas conclure parce que si on conclut, on va redébattre sur la conclusion. C'est
0: vrai. Bon, <rire> merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Choupote sur TFM 90.2. C'était notre remake de l'émission sur l'art, l'une de nos dernières émissions. Ah oui. Malheureusement, avec la larme à l'œil, on, on s'apprête petit à petit à, à vous quitter, mais ne vous inquiétez pas, il en reste encore une ou deux qui, qui, qui vont arriver. Puis même, on
2: en refera d'autres, même si c'est en visio sur Mythe avec un son dégueulasse, je m'en fous, on en refera.
0: <rire> ah ben, bah, ça c'est sûr. Et donc, euh, c'était Choupote sur le Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes nos émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.